0: Pues ahora vamos a ver el reverso de la moneda. Hoy vamos a ver cuál es el, el, cuál es el estado eterno de los justos. ¿Sí? Ok, ahora, ¿quiénes son, just ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos, niños? ¿Quiénes son los justos? A ver. A ver, levanten la mano de aquí los justos. ¿Y por qué levantaron la mano los que dicen que son justos? ¿Cómo? ¿Estás segura? A ver, díselo fuerte. Ponte de pie y díselos fuerte. Fuerte como mujer. Ninguno es justificado por su buen carácter, por sus buenas obras. Nadie. Si no hubiera sido vano el sacrificio de Jesús. Entonces, Jesús fue a la cruz del Calvario precisamente para perdonar nuestros pecados y librarnos de la resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Por eso dice el Evangelio de Juan 3, 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, Jesús fue a la cruz para que nadie se pierda. ¿Sí? Ahora, va a haber muchos que se van a perder y que muchos ya se perdieron. ¿Por qué? Porque no aceptaron el Evangelio para justificación. ¿Sí? o sea nosotros nos llamamos justos porque Jesús a través de su sacrificio nos justificó delante del Padre Sí. nosotros estábamos peleados con Dios por el pecado desde los tiempos de Adán y Eva pero Jesús nos reconcilia con Dios y nos justifica, nos perdona todos nuestros pecados y seguiremos pecando Dice Pablo, dice, y si seguiremos pecando, dice, de ninguna manera, ¿no? Porque a veces nosotros nos confiamos y decimos, no, pues Dios ya me perdonó todos los pecados, voy a seguir pecando, pues ya me perdonó. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que creer que verdaderamente esto se va a cumplir. Ya vimos que va a haber cuántas resurrecciones, Dos resurrecciones. La primera para qué es? Fíjense, fíjense el truco que les voy a hacer. Los que se la sepan no lo digan. Y los que no la saben pues no me la van a decir, verdad? Por eso les dije, fíjate el truco, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver, el que la, el que la sepa no me la diga. Si el que no la sabe pues no me la va a decir, ¿verdad? Entonces, los, la, la primera resurrección, dice, fíjense, dice, dice, unos van a ser despertados, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Quiénes son esos que van a ir a resurrección para vida eterna? Los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados, los que han aceptado. Por eso, eh, antes de, 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 de la prédica, tuvimos la Santa Cena. ¿Para qué? Para recordar lo que hizo Jesús en la cruz y a través de ese sacrificio perfecto Él nos hace justos ¿para qué? para que en el día de la resurrección nosotros vayamos a vida eterna vamos a pasar por un juicio el que lo sepa dígamelo, porque el que no sabe, pues no ok, vamos a pasar por un juicio, los justificados ¿Para qué, Claudia? No me falles, amiguita, no me falles, no me falles, amiguita. ¿Para recibir qué? Para recibir premios. Fíjense, vamos a tener un juicio que se llama el Tribunal de Cristo para recibir premios, coronas, según nos hayamos portado después de que recibimos a Cristo. Porque lo pasado ya está pasado, ¿verdad? Ya el Señor te perdona, vámonos. Pero de ahí hasta que el Señor venga o hasta que tengas que irte a la presencia del Señor, ¿verdad? Van a contar cuáles fueron tus acciones mientras estabas en este mundo. ¿Sí? Y esa es la primera resurrección. ¿La segunda resurrección va a ser qué? Para condenación y vergüenza eterna. ¿Cómo se llama ese evento? Se llama el juicio del trono blanco. Fíjense, los justos vamos a ir a un tribunal donde Jesús es el que te va a dar los premios, ¿sí? Y en el otro van a estar directamente en la presencia de Dios Todopoderoso, de Dios Padre. Para proyectarles el sonido 5.1 y panavisión y color y en tercera dimensión y, y 6, 6K o 10K, ¿verdad? De todo lo que hiciste en tu vida. Acuérdense, acuérdense que en el reino de los cielos no hay tiempo y no hay espacio. Así es que dicen, ay, ¿y cuánto se va a tardar en estar con cada uno? No existe el tiempo. Entonces te va a pasar la película de tu vida. Y ahí no hay de que ay, pues es que mi mujer, ay, es que mi marido, ¿no? No, es que yo conocí, enfrente de mi casa había un pastor y era de lo peor, por eso yo no quiero nada con Jesús. Lástima, Margarito. Ese pastor que es mala onda va a dar cuentas. Pero tú también por no haber aceptado. ¿Sí? Entonces, acuérdense, hay dos resurrecciones, ¿verdad? Una para premios y otra para condenación. Y confusión perpetua, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la recompensa para los justos o cuál va a ser el estado eterno del justo. Vamos a ver ahí en segunda de Pedro, 2 del 10 al 13. Segunda carta de Pedro, 2 del 10 al 13. Segunda carta de, de Pedro, 2 del 10 al 13. Dice, vamos a leerlo, dice, Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Once. Mientras que los ángeles, que no son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Doce. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Sí. Vamos a ver el segundo paso. Dice: Vamos a ver ahí en. ¿Dónde? Ok, yo me equivoqué de canal. Este es. La, lo vimos la semana pasada. Esto es el pago de qué? Para los injustos. Para los injustos. Para los, in, para los justos. Vamos a ver ahí en Génesis 2, del 1 al 4. El cielo es la morada eterna de los justos. Vamos a ver ahí en Génesis 2, del 1 al 4. Génesis 2, del 1 al 4 dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, ¿los cielos están reservados para quién? ¿Sí? Para los justos. Dios creó los cielos, que es su morada, para los justos, ¿sí? Ok. Entonces, dónde van, ¿cuál va a ser la morada de los justos? Los cielos, ¿cierto? Ok. Dice, el cielo es el hogar de Dios. Vamos a ver ahí en segundo libro de, de Crónicas 6, 33 y 39. Segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas 6, 33. Dice, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás qué, conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero, y para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. ¿Sí? Entonces... ¿Cuál es la diferencia de la morada entre el justo y el injusto? ¿A dónde se van a ir los injustos? Acuérdense que los injustos son los que no han recibido a Jesús como salvador. ¿Cierto? Se van a condenación eterna. ¿Y cuál es su lugar? El infierno. El infierno. Esa va a ser su morada eterna. Mientras que la de los justos son, ¿qué? Los cielos. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿eh? con los tres. ¿Sí? Entonces, si esto la verdad no los mueve, la verdad yo no sé que los va a mover ni un terremoto de 10.0. Entonces, por eso es la insistencia, amados, de que ustedes sean conscientes de que si tus parientes, no les has predicado a tus parientes, a tus compadres, a tus vecinos... ¿Cuál va a ser la morada eterna de ellos el día que se mueran? Ay, pero que mi abuelita era bien buena onda. Pues sí, pero si se muere sin Cristo. Lástima, Margarito. Muchos trabajan por 244 pesos. Hay un comercial... Hay un comercial de, de Dish. ¿Sí? ¿Quién tiene Dish? Qué bueno que no vean televisión. Yo sí tengo Dish y sí veo televisión. Entonces dice, dice que convenzas a tu vecino que toca la guitarra de 2 de la mañana a 5 de la mañana, que lo convenzas de que alquile Dish y te regalan 244 pesos y va a haber gente que lo va a hacer para ganarse 244 pesos Dios es mi testigo yo les voy a pagar 250 pesos si convencen a uno para que venga y se convierta a Cristo pago 250 pesos por un alma y, la, y, si es de, y si es de tu abuelito, de tu abuelita pago 500. ¿Mm? Pues si eso los mueve y le andan anunciando a cualquiera para ganarse 244, entonces, amados, si no los mueve, que se van a ir al infierno, a lugares de sufrimiento y de qué dice ahí? Tormentos y sufrimientos perpetuos, ¿cierto? Entonces, amados, nosotros tenemos que luchar y permanecer. Por eso dice, dice, dice Pablo, y nos dice, ¿saben qué? Permanezcan en el Señor. Es bien difícil la vida de cristiano, en serio. Es bien no es fácil. Rita dijo, en esos momentos quiero ver tu fe. Porque cuando todo está bien... ¿Verdad? Pero cuando te empiezan a mover el, el petate, andas buscando al brujo más cercano, o sea, tu suegra. Dije, no, así ya te sacan, no, no, la suegra de la vecina de allá afuera. No, 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 ¿sí? ¿Sí? Que te haga tus limpios y que te haga, y se te olvida lo que hizo Jesús en la cruz por ti. ¿A poco no te tiran las rodillas, no? O cuando sientes un dolor por ahí, dices, ay, me voy a morir. Pues lo más seguro es que te mueras pero si dices Jesús llevó en la cruz todos mis dolores todas mis enfermedades así es que yo le quito todo poder al diablo porque el diablo acuérdense que el diablo tiene poder el que tú le des la Biblia dice que Adán recibió el cetro de poder y autoridad sobre toda la creación que Dios había creado y Dios le dijo a Adán campeón tú vas a ser el administrador de toda la, la creación que yo hice ¿Cierto? Cuando viene el, el diablo, Satanás el diablo, y convence a la mujer y a él de comer del árbol que no tenían que comer, entonces cedieron el cetro de poder y autoridad al diablo. Por eso el diablo se le llamaba el príncipe de este mundo. Pero en el sacrificio de la cruz, Jesús, cuando murió en la cruz y fue sepultado, la Biblia dice que bajó a los abismos arrebatarle el cetro de autoridad que tenía el diablo le dijo diablo ya no tienes ningún poder ninguna autoridad ese cetro es mío y amarró al diablo y a todos sus demonios los llevó atados delante del trono de Dios y delante de todo el mundo espiritual le dijo padre yo he vencido aquí te traigo a los que azotaban este mundo y entonces Jesús con el cetro en la mano te dice como tu iglesia, te dice a los convertidos, les dice, ¿sabes qué? Te lo vuelvo a entregar, te lo vuelvo a entregar. Rita, sí estás empoderada, sí estás entronada, porque el cetro de poder y autoridad que Dios le dio a Adán ahora es tuyo, para que lo uses, para que lo uses, para que lo uses, ¿verdad? Y que le creamos al Padre. Si Él dice que hizo, ya lo hizo. Y si dice que va a hacer, lo va a hacer. También. ¿Cierto? Porque estamos aquí? Porque hemos creído, ¿no? Sí. Pero creemos nada más en lo elemental. Pero no creemos en lo, en lo importante. Que es mantenernos. Pablo le dice a su iglesia dice cambien cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y no se conformen a este mundo o sea cuando él dice no se conformen a este mundo él está hablando de que no formemos parte del mundo que no te acomodes en el mundo, ¿verdad? Sino que cambies tu manera de pensar. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar? A través de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de, de, de pensar y nuestra manera de actuar si no hemos cambiado el chip. ¿Cómo lo vas a cambiar? Leyendo, asistiendo a los cursos, preparándote, conociendo, con esto, lo otro, va, va, va. ¿No? ¿Cómo es que los profesionistas desarrollan su carrera con éxito? Porque tuvieron un tiempo de preparación, ¿no es cierto? Y lo están desarrollando ya en la vida práctica, en la vida profesional, ¿verdad? Entonces, nosotros también como cristianos tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que tener tiempo de prepararnos, de, 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 de estar en la escuela. La gran comisión es esa. Es ve y enseña. Ve y enseña. Ve y enseña, los que ya sabemos, ¿verdad? Enseñar a otros. Yo siempre les he dicho, alguien, alguien invirtió tiempo, dinero y esfuerzo en ti. ¿verdad? que te invitaba a la casa, que te, hacía, que te hacía una comidita, que te daba el cafecito. Entonces es dinero, ¿no? O que iba por ti. él también es dinero. Que invertía tiempo, pues es la vida. Nuestra vida está compuesta de qué? De tiempo. Si alguien te roba dos horas, te está robando dos horas de vida. ¿No es cierto? Entonces, para predicar el Evangelio necesitamos tiempo, dinero, y ganas y esfuerzo. Por eso estamos aquí, porque alguien en mí invirtió su dinero, su tiempo y su esfuerzo. Alguien en ti invirtió su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Entonces, ¿por qué no correspondemos con otros? Y más, que ahora sabemos a dónde se van los muertos, ¿no? Como dice la canción. ¿A dónde se van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? No, no sé si ya sabemos. ¿No? ¿Cómo dice la canción? ahí no se hagan. Si bien, si, bien, si, bien, si, bien que, si bien que escuchaban la rancherita no se hagan ¿Ah? la rancherita ¿no? ok entonces amados nosotros tenemos que permanecer en el señor permanecer dice el que está en Cristo nueva criatura es que la gente vea que si antes eras de lo peor después de Cristo en tu vida aquí ya cambiaste todos éramos de lo peor yo era de lo peor yo creo que de todos ustedes, es más, juntos, yo era peor que ustedes. Y aún juntos. Sí, porque ustedes tienen cara de ángel, todos. Si les paso mi biografía, se espantan. Se espantan, ¿no? ¿Sí? Entonces, alguien invirtió tiempo. Entonces, lo menos que tú puedes hacer es invertir tiempo, dinero y esfuerzo por otro. Que tú sabes que se vaya al infierno. Por la eternidad, no es de que se vaya al purgatorio, no existe el purgatorio. ¿Mm? Dices, ay, y qué fin que le compro. ¿Cómo se llaman esas que venden? ¿Cómo se llaman esas que venden? Ay, bien que se las sabe. Compro ¿Eh? bueno, indulgencias para sacarlo antes, ¿no? Por buen comportamiento, <risa> lo liberan antes, ¿no? Sí. Entonces, amados, nosotros no tenemos que olvidar de que tú. Tu, tu, tu futuro es el cielo junto con Dios. De que tu lugar, tu morada va a ser en el cielo que Dios hizo para ti. ¿Sí? Y lo hizo con un propósito, ¿verdad? Para que te la pases chévere. Según estos teólogos, dicen que hay tres cielos. Yo, bueno, yo tengo mis reservas, pero vamos a verlo como está aquí en el programita. Dice, el primer cielo... Es la atmósfera. Vamos a ver Génesis 1:8. Entonces, Génesis 1:8. Vamos a ver que hay tres cielos según esto. Dice: Ya dio, llamó Dios a la expansión. ¿Qué? Sí, es y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces. Y se llamó Dios a qué? ¿Cuál es la cuál es esa expansión? ¿Mm? No, pero ¿cuál es la expansión? Dice que la expansión le llamó cielos, ¿cuál es? ¿Quién dice qué? A ver, vamos a ver cuál es el segundo. Ahí sacamos una, sale, la combinamos. Ok, fíjense, no pierdo de vista ese. Ahora vamos a ver el segundo cielo, ¿qué dice? Dice Juan 2, 30 y 31. No, ¿No es cierto? Sí, sí es cierto. Juan 2, 30 y 31. Juan 2, 30 y 31. Vamos a ver cuál es lo que los teólogos llaman el segundo cielo. Dice, se llamó, uh, no, es el mismo. Juan. Juan, Juan, Juan. Híjole, manitos. Juan 230. Perdón, ¿sido? ¿Sí, no? Juan 230. ¿No llega o qué? ¿No llega el 30? ¿Nada más llega hasta el 25? Entonces, ¿cuál Juan será este? ¿Cuál, Juan? A ver, el 31, no, pues menos. <ríe> ok, vamos a ver entonces Hebreos 12, 26. Dice, la voz del Hebreos, que 12, 26. Sí, ¿verdad? dice la voz del cual que conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido que aún una vez y que y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo si ¿Sí? el cielo ese es otro cielo y el tercer cielo está en hebreos 12:25. Dice, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si sí desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que amonesta desde los cielos? Dios. Dios, ok. Entonces vamos a, a, a darle fin a los tres cielos. Uno es... La atmósfera. ¿Cuál es la atmósfera? ¿Cuál es la atmósfera y cuál es la estratosfera? El primer cielo es... Es donde puedes respirar, donde puedes estar, ¿cierto? La estratosfera es lo que está... fuera de la atmósfera. ¿Sí alcanzan con mi ejemplo? ¿Qué pasa con las, con las naves que lanzan a la Luna? O al espacio. O los satélites. ¿Dónde se mueven los satélites? ¿En cuál cielo, según esto? En el segundo. ¿Por qué? Porque es el que está fuera de la atmósfera. ¿Cierto? Y el tercer cielo, pues, está más allá, donde está Dios. ¿Sí? Que yo tengo otra opinión del tercer cielo, pero, bueno, eso lo veremos en, en, algún, otro, en algún otro momento. Entonces, amados, yo lo que quiero que se lleve de esta mañana o esta tarde ya, es que es indispensable que obedezcamos la voz del Señor. Dice, ve y predica. Ve y enseña, porque se te va a demandar. Cuando estemos delante de Jesús, te va a decir, ¿ya a cuántos predicaste? Ay, pues ya ves que eran bien difíciles. Y a mí como que no se me da eso de, de la evangelizada. ¿No? Entonces va a haber cinco coronas ahí flamantes va a decir, mira lo que te perdiste. Cinco premios. Y les he dicho, que es mi opinión, que en la presencia de Dios vamos a estar como en el estadio. ¿Sí se acuerdan que se los he dicho? Sí. Que unos van a estar cerquita de la cancha, otros en palcos y otros colgados de la lámpara. ¿Sí? A lo mejor ese va a estar colgado de la lámpara, pero va a estar en el estadio. ¿Sí? Y los otros, pues están fuera, ¿no? Entonces... Amados, nosotros, así como podemos testificar de una manera, tenemos que testificar delante de Dios que nuestra vida es una vida nueva. Porque nosotros cada día damos testimonio con nuestra vida. ¿A quiénes? A otros. ¿verdad? A otros. Aunque por ahí me dicen, es que yo no tengo que estarle dando gusto a la gente. Dios me conoce, Él conoce mi relación conmigo. Mira, ese, ese es... Ese es, ese es, sí, esa es una teoría del diablo, ¿no? Porque hay una gran verdad en los dichos populares, ¿no? Dicen que, el, dicen que el amor y el dinero no lo puedes disimular. ¿A poco no? ¿A poco no? No lo puedes disimular. El que está enamorado, ¿qué cara tiene? ¿No? Luego, luego le dices, estás bien enamorado campeón de train pero pateando el bote, ¿no es cierto? Y el que tiene dinero, ¿por qué sabes que tiene dinero? Porque no te pide prestado. Por eso, ¿no? Por eso. El que no tiene siempre anda pidiendo prestado, ¿poco no? El que, ¿no? El que tiene dinero no te va a pedir prestado. Al contrario. Tú dices, oye, ¿y tú cómo le haces? Yo nunca te he visto que me pidas prestado. Pues, pues entonces, bueno, pero yo sí te pido, ¿no? Préstame una lanita, ¿no? ¿Y qué dices el Señor acerca de los préstamos? ¿Es bueno los préstamos? Bueno, ese es otro tema. Eso se los dejo de tarea. Niños, vámonos, ya se nos se nos acabó el tiempo. Ya me tocaron la campana desde hace rato. Entonces, amados, obedezcamos. Obedezcamos obedezcamos y guárdate no en tu mente solamente, sino en tu espíritu a dónde te quieres ir, y a dónde te quieren ir a dónde quieres que se vayan tus parientes o tus conocidos amén, pues que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga el testimonio